0: in a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit. Alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Du
1: ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin. Lekar. Något alla människor gör. Något som man har vuxit upp med. Köra, gömma, kull och följa John. Ofarligt, barnsligt och helt harmlöst. Men alla lekar är inte så här. Det finns andra sorters lekar. Lekar som bara de modigaste vågar sig på. Lekar som till och med kan sluta med döden.
0: Jag heter Linn. Och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen.
1: Vad spännande med något nytt spökämne tycker jag. jag menar. Alltså detta är ju så spännande så att eh, ja, jag är så taggad. Vi har inte ens börjat än och jag har redan lite rysningar känner jag. Ja. Du, har det, du vet vad,
0: vad som kommer skall. Mm,
1: jag har mina aningar.
0: Mm. Vad är det som kommer komma då?
1: Oh, men Vi ska ju prata om Bloody Mary, vi ska prata om hissritualen och vi ska prata om minnatsleken. Riktigt obehagligt. Mm -hmm. Dödligt.
0: Väldigt dödligt. Don't try this at home. Nej, gud.
1: Jag skulle aldrig göra det. Nej.
0: Och vuxna också. Gör inte detta hemma helt enkelt. Nej. För det är ju faktiskt som du säger att eller som du sa nu i inledningen att det finns ju harmlösa lekar som man kan läka, men sen så finns det ju sådana som kan sluta med döden. Mm. Och det är ju därför du absolut inte ska testa de här läkarna själv. Eller göra det överhuvudtaget. Nej, verkligen inte. Men med det sagt så har ni blivit vanade, Och jag tycker att vi sätter igång avsnittet.
1: Jag är säker på att alla hört berättelsen om Bloody Mary. Säg Bloody Mary tre gånger framför en spegel i badrummet och hon kommer att dyka upp. Läskigt, eller hur? Jag är lite av en skeptiker och trodde att allt det här bara var påhitt. Men så hände en grej för sex månader sedan. Jag hade frågat min kompis, vi kan kalla honom för Chris, om han ville testa Bloody Mary. Först var han lite skeptisk, men efter lite övertalning från min sida så gick han med på det. Vi bestämde oss för att göra det följande natt vid midnatt, hemma hos mig. Det blev nästa dag och Chris knackade på hemma hos mig runt åtta på kvällen. Det blev midnatt och tillsammans gick vi in i badrummet. Vi tände stearinljuset, släckte lampan, stängde dörren. Och så tog vi båda varsitt djupt andetag. Det var dags. Vi ställde oss framför spegeln. Det kändes lite obehagligt där i mörkret. Men vi förväntade oss inte att få se något. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Vi sa det tillsammans med en hög inlevelsefull röst. Ingenting hände. Tio sekunder blev till tjugo. Vi stod där på helt spännande hög, men så började vi skratta. Uppenbarligen så hade vi haft rätt, och det hela var bara ett löjligt påhitt. Chris vände sig om för att tända lampan, men inget ljus kom. Och Chris bara stod där, kvar bredvid mig, alldeles tyst. Tänker du tända lampan, eller? frågade jag, samtidigt som jag vände mig om, jag också. Och det jag fick syn på då fick mitt hjärta att hoppa till. Vad fan är det där? Frågar Chris. Men jag var alldeles för chockad för att svara. Framför badrumsdörren så stod en kvinna med ett brett leende på läpparna. Men dörren bakom henne var stängd. Hon hade alltså inte kunnat komma in i badrummet utifrån. Vi hade i så fall hört dörren öppnas. Förutom det så hade vi inte kunnat se henne genom spegeln. Hon hade alltså ingen reflektion. Vem är du? frågar min vän. Kvinnan gav då ifrån sig ett öronbedövande skrik. Chris reagerade impulsivt och puttade undan kvinnan slängde upp dörren och rusade ut i vadartrummet. Jag sprang efter. Herregud, titta! sa Chris med en röstfylld av fasa. Jag kollade mig omkring och det var blod över hela väggarna. Jag bara stirrade när jag insåg att det var något skrivet på dem. Jag är här för att döda. Chris och jag hörde skriket igen- och vände oss snabbt om. Bara för att se samma kvinna- stå bakom oss. Den här gången i vardagsrummet. Ytterdörren var inte alls långt ifrån oss- och Chris började springa mot den. Samtidigt som jag skrek stanna. Men det var för sent. Kvinnan tog tag i Chris huvud- skallade honom- och drömde sen innan hans huvud i väggen. Chris trillade ihop på golvet. Och jag stirrade på kvinnan. Är, är, är du Bloody Mary? Inget svar. Jag frågade igen. Är du Bloody Mary? Igen, inget svar. Så gav hon mig det mest ondskefulla leendet jag någonsin sett. Och så började hon gå mot mig. Jag började förskräckt backa när hon skrek stå still- jag tvärstannade Livrad med hjärtat hårt vankande i bröstet Utan att veta om min kompis levde eller inte Så lyfte kvinnan sakta handen Och pekade mot ena väggen Förskräckt kollade jag dit och så tillbaka Och hon var borta Försiktigt tog jag ett steg framåt Utan att veta vad jag skulle förvänta mig Och så ett till jag fortsatte tills jag var framme vid det stället där Chris innan låg. Men han var inte där. Jag kollade på väggen igen och blodet var borta. Väggarna var helt rena. Jag började fundera på om jag höll på att bli tokig. Men så sneglade jag på min digitala klocka. Sex, sex, sex. Djävulens tecken. Jag kollade tillbaka ut i hallen och sån röd dimma i luften. Jag vill inte stanna kvar en minut till, jag ville därifrån. Jag snurrade snabbt runt för att rusa ut genom ytterdörren. Men något blockade den. Det var inte kvinnan, det var Chris. Han hade blodröda ögon och blod över hela ansiktet. Chris, Chris, vad händer? frågade jag. Den är här, sa han med en mörkröst. Vad är det här? frågade jag. Bloody Mary är här skrek han ut med en demonisk, galen röst. Jag blev helt skräckslagen. Jag knuffade honom i vägen- och rusade ut i korridoren utanför min lägenhet. Jag sprang till närmaste granne- och började i panik att banka på hans dörr. Och dörren öppnades. Men ingen var där. Jag stack in huvudet. Hallå, är du här? Jag vände mig till vänster- och hoppade till. Där stod Chris- hur i helvete kom han in hit? Bloody Mary är här, skrek han denna gången men ännu högre och ännu mer demonisk röst. Precis som innan så snurrade jag runt för att springa därifrån och stod nu ansikte mot ansikte med kvinnan. Jag kollade på Chris, jag kollade på kvinnan. Hon knäckte nacken, knäckte sina fingrar, så skrek hon det högsta hon kunde. Jag vände mig om och förväntade mig att se Chris igen Men han var borta Skrikandet slutade lika hastigt som när det börjat Och även hon var borta Jag sprang så fort som benen bar ut från huset Jag sprang och sprang till dess att jag nådde polisstationen Jag berättade allt som hade hänt Och polisen åkte till min lägenhet för att undersöka Och de hittade Chris Han var naken, blodig och han skrek som en galning jag fick det berättat för mig att man hade tagit honom till ett mentalsjukhus och att han skulle få vara där i resten av sitt liv jag tror inte att jag någonsin kommer få se honom igen polisen sa också till mig att flytta därifrån så fort som jag bara kunde och det gjorde jag redan dagen efter så flyttade jag jag tog med mig allt jag ägde och bara drog jag berättade inte ens för min hyresvärd att jag flyttade ut jag bodde hemma hos mina kompisar tills dess att jag hittade en ny lägenhet. Och just nu så är allt normalt. Men jag är fortfarande livrädd för att hon ska komma tillbaka efter mig. Det här är en berättelse som ursprungligen postades av The Lonely Wolf 96 på Reddits underforum No Sleep. Jag har då översatt den här berättelsen, skrivit om den lite så att den funkar bättre på svenska och kortat ner den lite. Och visst kan man väl inte göra ett avsnitt av dödliga lekar utan att prata om Bloody Mary. Nej, jag tycker inte det. Nej, jag tycker inte heller det. Har du kört Bloody Mary någon gång, Lin?
0: Jag har aldrig kört Bloody Mary, men jag har kört svarta Madame. Ja, men är inte, är inte det samma grej? Jo, jag tror det. Att det är liksom den svenska versionen. Mm,
1: och då säger man ju typ svarta madam, svarta madam, svarta madam kom fram. Ja, eller hur? exakt. För den har jag också gjort, och jag tror till och med att jag har sagt Bloody Mary på den.
0: Mm -hmm. Mm. Ja, men det har jag gjort på toaletten på Emanuelsskolan i Sjöbo. Mm. Ja,
1: jag gjorde det hemma ja. Shit, vad, vad modig man kände sig när man stod där i mörkret på toaletten.
0: vad mm. kör jag. Speciellt de här killarna som gick in och började skrika jättemycket och sen kom de ut och hade mystiska rivsår. Man bara, på fast <laughs> precis det på varannan. <laughs> <Men>. Eller? Ja, <laughs> jag vet inte riktigt om jag tror på att det är två tioåriga killar som har mött Svarta Madame eller Bloody Mary.
1: Men jag tycker ändå, eller Bloody Mary för mig har ändå varit en skräckberättelse som i alla fall jag har vuxit ifrån. Jag tyckte att hon var väldigt läskig då, men när man var så liten så hade man inte så mycket info. Man sa så. Och sen så visste man inte riktigt vad hände om hon dök upp. Det, det visste man inte riktigt. Nej. För man visste inte någon som hade varit med om det. Och vad ville hon och sådär. Så nu när vi bestämde att vi skulle göra det här avsnittet Dödliga lekar så var jag lite så nej till Bloody Mary. Men nu har jag ju läst på och nu tycker jag att hon är creepy igen. Mm -hmm. För nu har jag lite mer kött på benen så att säga.
0: Ja, du har det. Det känns som att enda gången som man startar på Bloody Mary i vuxen ålder är typ på krogen. <laughs> Men det finns ju en drink som äter Bloody Mary. Ja. Jag bara, vad för klubbar går du på, Linn? Svart klubb. Ja, uppenbarligen. Som är Bloody Mary, va?
1: Ja, men förutom drinken då så är hon ju ett väsen, eller en ande, eller vad hon nu kan vara. Det här är ju en folktro eller en legend. Och det går tydligen att spåra tillbaka den här historien väldigt långt, vilket jag inte visste. Legenden om Bloody Mary som hon är idag, det kom på 60-talet någon gång. Men det finns massa ritualer ännu längre bakåt i tiden som är väldigt lika Bloody Mary. Och en sak som jag har lärt mig nu, som jag inte vetat innan- det är att Bloody Mary både kan vara god eller ond. Mm -hmm. Att det beror lite på vad man tror och när man levde och så där. Men en ritual som man kan spara henne tillbaka till- eller som man tror kan ha inspirerat dagens Bloody Mary- det var en ritual som unga ogifta kvinnor gjorde förr i tiden. De fick då höra att de genom att göra lite olika grejer framför en spegel kunde få en skymt av sin framtida man. Ooh. Mm. En av de här ritualerna då i alla fall när unga kvinnor skulle se sina framtida män den gick till så här att kvinnan skulle hålla en handspegel i handen sen skulle hon gå baklänges upp för en trappa. Med ljus i andra handen. I ett mörkt hus. Alltså bara det låter ju som en jävla dödsfälla. Jag fattar vad Vladimir kommer ifrån. Folk dör. mamma. Ja, jo, jag, jag förstår det. Jag förstår att folk eller dör av det, är det där. Eller hur? Ja, eller hur? <skratt> hur som helst, när du gick där bakåt i trappan med ett ljus. Det är också ett trähus på den tiden. Och du går bakåt i en trätrappa med ett ljus i andra handen. Det känns jätte, jätte, jätte. Det dåligt. Jag mig superbra idé. Ja. Hur som helst när du går där och kollar in i spegeln så kan du då få en glimt av din framtida mans ansikte. Men, det fanns en risk att du istället skulle kunna se en dödskalle eller liemannens ansikte. Och det tyder då på att du skulle trilla i trappan. <laughs> Exakt. <laughs> Nej. Nej. Det, det tyder på att det var förutbestämt att du skulle dö
0: innan du har gifta dig. Jaha. Och mm. det är ju inte jättekul. Nej. Så det var det lite 50-50 ja. <laughs> chans eller risk? Ja, jag har ingen Nej, statistik fanns... på det här. Sorry. Du hade ingen statistik på, Nej. det fanns ingen vidare undersökning. Nej, i hade... det jag två så ska jag göra en ja. undersökning. Ja. Jag, jag lovar. Ska skicka ut en enkät <laughs> ja. så alla ni kan svara på om ni har sett er framtida man eller inte. <laughs> Exakt. I kan de inte svara om de är dött.
1: Nej, men vi får det... kolla på hur många svar vi får kanske. <laughs> ja. Alla som inte svarade dog. <laughs> ja. Tror jag. Så måste det vara. Men redan här så fanns det någon version av Bloody Mary som kunde visa sig. För det sägs nämligen att i skuggorna, när en kvinna gjorde någon så här ritual och försökte se sin framtida man, så kunde det dölja sig en ond häxa eller en ond ande som då var ute efter kvinnans själ. Och då istället för mannen kunde visa på massa död istället. Men vem är då den här anden eller den hexan häxan Bloody Mary det finns flera olika teorier men jag tänkte nämna tre som jag tycker är extra spännande det första är att det skulle vara en häxa vid namn Mary Worth för i USA så finns det en annan version där man då istället säger Mary Worth, Mary Worth, I believe in Mary Worth istället för Bloody Mary den här Mary ska då ha varit en ond häxa som ska ha funnits på riktigt, vad hon har gjort det, det finns det lite olika versioner av men en av versionerna är att hon ska kidnappa slavar som var på rymmen. Hon ska sedan då ha hållit de här fastkedjade i en lada och offrat dem i ritualer. Men gud, är precis som American Horror Story. Jag vet, jag tänkte också på det när jag läste den här.
0: Är hon baserad på henne cover?
1: Jag försökte googla fram det, men jag kunde inte hitta det. Men, mm. men jag kan inte svära på att det är så. Hon kan kanske vara det.
0: Ja. För visst är det säsong tre, Coven.
1: Ja, det är det nog Ja. Ja, det är kavern i alla fall, men jag vet inte vilken ja. säsong där. Vi, visa. visa. Vi visar. Vi säger det. <laughs> Hur som helst, runt inbördeskriget så började då folk upptäcka att hmm, vi har nog en häxa här i byn. Och det man då tror hände är att byborna helt enkelt brände henne på hennes egna gård. Och den här gården har ju då en förbandelse över sig idag. Det sägs sedan att en man och en kvinna ska ha köpt den här gården. Mannen ska då ha hittat en stor sten som man tror har varit hennes gravsten. Och han har flyttat på den. Ja. då. Ja, inte, jätte, inte jättesmart. Nej. Det som hände då, såklart- var att massa paranormala aktiviteter kom ut. Eller hon kom väl ut då. Och huset brann ner. Efter det här så ska man vid flera tillfällen- ha försökt bygga nya hus på den här marken. Men det går inte, det bara brinner ner
0: hela tiden. Mm -hmm.
1: Kopplingen till en spegel är väl dock inte riktigt solklar- med den här häxan. Men man tror på något sätt att hon någon gång- kan ha fått tillgång till en spegel- och att hennes själ har hamnat i den. En annan version av hexan Mary det är att hon sägs ha bort i en by där en massa små flickor började försvinna. Byborna misstänkte då att det var den här häxan som hade tagit flickorna och de hade gått hem till henne och genomsökt hennes hus. Men hexan Mary hade varit så här, nej jag vet inte vad de är. Men byborna lade märke till att... Hon hade gått från ett väldigt gammalt och fult och slitet utseende- till ett mer ungdomligt och vackert utseende. Mm. Man misstänkte då att hon skulle ha de här unga flickorna. Och det finns faktiskt en tredje Mary Worth, eller Mary Worthing. Det är lite oklart vad hon skulle ha hetat. Det här är en helt annan kvinna. Och hon sägs då ha levt på 60-talet. Det här var en jätte, jättevacker kvinna som var väldigt, väldigt ytlig- älskade att stå framför spegeln och beundra sitt vackra utseende. Men så var hon med en bil och blev helt vanställd. Ingen ville längre titta på henne och hon klarade inte av att se sig själv i spegeln. Efter ett tag så tog hon ändå mod till sig, gick fram till spegeln, höjde blicken och mötte sin egen spegelbild. Och hon blev helt förfärad av det hon såg. Hon bara gall skrek rakt ut. Den här Mary ville inte att någon någonsin skulle få se henne igen. Och hon sägs då ha gått in i spegeln och försvunnit. I spegeln så blir allting mycket värre och hon blir fylld med hat. Och hon vill döda alla som tittar på henne. Och det här stämmer ju mycket med den här brett innan. Det här skriket som hon sägs ha. Mm. Men här har vi då två olika Bloody Mary. Vi har en Mary som är en häxa och den här Mary Worth som har blivit vanställd och är i en spegel nu. Den tredje teorin det är att Bloody Mary är en Bloody Mary som har funnits på riktigt. Det här var Englands drottning Mary den första. Hon levde på början av 1500-talet till mitten av 1500-talet. Hon var en katolsk drottning och hon kallades alltså på riktigt Bloody Mary. För det sägs då att den här drottningen ska ha varit omgiven av blod. Mary den första ska ha drömt om att få egna barn, men hon fick aldrig det. Hon ska ha haft ovanligt många missfall och även haft två låtsas graviditeter. Alltså hon har gått nio månader, hennes mag har växt, men så har det bara inte kommit något barn. Hon har haft alla tecken på att vara gravid. så alltså, Som hundar, visst kan de väl bli skengravida?
0: Mm. Skendräktiga.
1: Skendräktiga, ja precis. Så var hon. Förutom det här då, så var hon även väldigt snabb att beordra avrättningar. Och framförallt på fångar som var protestanter. Och det här är en del av den här Bloody Mary-leken som vi har idag. Vissa lägger till Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, jag snodde ditt barn eller jag dödade ditt barn. Och är det då den här drottning Mary så blir hon ju såklart förbannad över det för att hon vill ha ett barn med fick eller något. Och hur gör man då om man vill leka med det och framkalla den här Bloody Mary? Det du behöver är stearinljus, spegel och väldigt, väldigt mycket mod. Exakt vad du ska göra varierar lite från vilket land du bor i, vilken region. Alltså alla har olika tillvägagångssätt. Vissa påstår att man ska säga hennes namn tre gånger. Andra fem. Vissa versioner säger att man ska snurra innan. Och det är allt från tre till tretton gånger innan man kallar på henne. Och sen ska man då blåsa ut
0: ljuset. Det är inte konstigt att man ser någonting om man snurrar tretton gånger. <här>
1: Nej, jag håller med. Det livsfarligt.
0: Ja, <här> med ljus också. Ja,
1: ibland ska det vara tre ljus också. Ja, okay. Det är väldigt olika. Men hur som helst, du behöver ett mörkt rum och en spegel. Men som jag sa så var ju själva grundtanken med att kalla på Bloody Mary var att kunna se framtiden helt enkelt. Och det är ju någonting med speglar och att kunna se in i andevärlden och att kunna förutspå framtiden och grejer. Och jag kan tänka att det kanske är som med Bloody Mary också att vet du inte vad du sysslar med så kan det gå illa. Lite som Ouija ska du inte hålla på med om du inte vet vad det är du håller på med. Mm. Det kan ju bli riktigt, riktigt farligt. För som sagt, vissa tror ju att Bloody Mary är snäll. Men det kan gå så fel också. Och är hon då ond? Alltså det, det mildaste som då kan hända det är ju typ att du ser henne eller att spegeln börjar blöda. Det är ju lite läskigt, men det är ju inte jättefarligt. Jätte Därifrån så eskalerar det. Du kan få rivsår i hela ansiktet och eller på kroppen. Vissa säger att hon kommer göra alla som är i rummet galna. Andra påstår att hon kommer klösa ut ögonen på dig. Och vissa påstår att du bara kommer dö direkt när du ser henne. Det sägs då även vilket det känns som det hände i den här berättelsen innan. Att hon då kan ta över din kropp och så blir du själv instängd i spegeln istället. Mm -hmm. Förutom det här så kan hon ju då skrika åt dig, förbanna dig, strypa dig, snor din själ eller dricka ditt blod. Låter ju ja,
0: eller hur? Men alltså, hur ser
1: den här Bloody Mary ut? Det är lite olika också från version till version och från land till land. Men hon kan ju se ut som ett lik, som en häxa eller typ ett spöke. Om jag tänker Bloody Mary så tänker jag mig en blodig kvinna dock. Och det är också en väldigt känd version av henne.
0: Ja, alltså när, när vi kallade det på svarta madame så, mm. i och för sig så skulle hon inte vara svart. Men alltså vara ett lik typ. Ja, ett blodigt lik. Jag tror inte det var blodigt lik. Okej, okay, Bloody Marys kan vara, kan vara blodig ibland.
1: Ja, okay. Sen finns det ju forskare och sånt som har förklarat att det kan vara helt naturligt att du ser konstiga former i en spegel om du står och stirrar för länge. Det är nämligen så att när du står i ett mörkt rum och stirrar för länge i spegeln så kan det vara så att du börjar hallucinera. Det blir typ, som jag förstod det, så var det att hjärnan typ blir uttråkad. Och det blir att ansiktsformer kan bli mer oklara och... Andra ansikten kan helt enkelt dyka upp. Bara för att de har stått där för länge. Gud vara sjukt. Ja, eller hur? Jan, är så fantastisk. Mm, den är ju det. Men så jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tror. Om det bara är hallucinationer eller om det finns någon ond madame i spegeln.
0: Visst kommer du ihåg Elisa Läm från avsnitt fyra.
1: Ja, det kommer jag aldrig glömma efter den där eh, sjukt creepya videon.
0: Nej, <laughs> exakt. Det är ju verkligen det som man förknippar Elisa Läm-fallet med. Mm. Den här videon där hon står ensam i en hiss och bara trycker på en massa knappar och beter sig jätte, jätte, jättekonstigt. Jätte mm. Och kikar ut i
1: korridoren och allting hon håller på med. Och
0: gör konstiga rörelser med ja, armarna och så här, trycker liksom desperat på alla knappar. Mm. Ja, den är så konstig. Mm. Väldigt, väldigt märklig. Mm. Och eh, jag vet att det är många som var på mig efter att vi sände det för att folk bara, hur kan du ha missat hissritualen och ta med det som en teori? Och jag bara kände att Fast jag vill ha hisritualen separat i ett annat avsnitt. Och inte visste jag att det skulle ta fyra säsonger- innan vi skulle göra ett avsnitt om ritualer. Men nu är det här avsnittet här i alla fall. Så nu får jag äntligen plocka upp där vi började i alla fall.
1: Så får jag kolla på den videon en gång till.
0: Ja, du får göra det. Mm. Om du har missat hela Elisa Lam fallet så var det ju den här tjejen som hittades i en vattentank på ett hotell. Och om du vill höra oss prata om det och diskutera- så är det alltså avsnitt fyra som du gärna får lyssna på. Ja, så alltså sjukt
1: konstigt och creepy fall.
0: Jättekonstigt fall. Och en av teorierna om vad det är som har hänt- det är ju då att hon har gjort den här hissritualen. Men att någonting har gått snett- och att hon dog när hon gjorde den här ritualen. Om man ska utföra den här ritualen så ska man vara ensam. Du ska alltså vara själv i hissen. Om någon annan är med i hissen när du börjar eller allmänt. Då kommer det här inte fungera. Ritualen måste utföras i en byggnad som har minst tio våningar. Och helst ska det inte vara för mycket folk som liksom rör sig fram och tillbaka för man vill att den här hissen ska vara liksom att det bara är du som använder den. Så det här är ju liksom startkriterierna. Och om du uppfyller de här kriterierna så kan du gå vidare till nästa steg. Och de här nästa stegen måste du följa bokstavligt. Först ska du gå in i byggnaden och gå direkt till hissen. Gå in i den tomma hissen ensam. Och tryck på våning 4. När du kommer till våning 4 så låter du dörrarna öppnas men du går inte ut. Du stannar kvar i hissan och trycker på våning 2. När du når våning 2 så stannar du kvar i hissan och trycker på våning 6. Stanna kvar på våning 6 och tryck på våning 2. På våning 2 stannar du kvar och trycker på våning 10. På våning 10 stannar du och trycker på våning 5. På den femte våningen så kan en ung kvinna komma in i hissen med dig. Titta inte på henne. Prata inte med henne. Hon är inte den som hon verkar vara. Tryck sen snabbt på våning 1. Om hissen åker upp mot våning 10 så kan du fortsätta ritualen. Om hissen åker ner mot våning 1 så måste du omedelbart lämna hissen när dörrarna öppnas. Men titta inte bakåt och säg inte ett ord. Men om du i alla fall åker upp mot tionde våningen så kan du välja om du vill gå ut på tionde våningen eller stanna kvar. Om du väljer att kliva ut ur hissen och den här kvinnan klev in i hissen med dig på våning 5 så kommer hon fråga dig var du ska. Svara inte henne och titta inte på henne. Du har nu kommit till någonting som kallas för den andra världen. Och du kommer veta att du har kommit hit. För det är bara du som är där. Den här världen kommer se likadan ut som världen som du är van vid. Bortsett från två saker. Det kommer inte finnas något ljus. Om du tittar ut genom fönstret så kommer det någonstans att finnas ett rött kors. Försök inte att filma eller ta bild av din upplevelse, för elektroniska apparater fungerar inte i den här världen. Du ska vara på din vakt hela tiden som du är i den andra världen. Om du svimmar eller däckar under ritualen så kommer du mest troligt att vakna hemma. Men du ska vara väldigt noga med att undersöka ditt hem som du vaknar i, för att det är mest troligt inte det hemmet som du är van vid. Nu är du klar med ritualen i alla fall och du skulle vilja komma tillbaka. Och hur gör du då? Om du för det första har stannat kvar i hissan så trycker du på varning 1. Få inte panik om det inte funkar utan bara fortsätt att trycka på knappen. När hissen har första varningen, så går du ut direkt när dörrarna öppnas. Titta inte bakåt och säg ingenting. Om du däremot valde att kliva ut ur hissan så måste du använda exakt samma hiss som du kom upp i. När du kommer in i hissen så trycker du på knapparna i samma ordning som du gjorde innan du kom till våning 5. Och när du kommer till våning 5 så trycker du på våning 1. Hissen kommer nu åka upp mot våning 10 igen. Då måste du fort trycka på vilken knapp som helst för att avbryta uppfärden. Och detta måste du hinna göra innan hissen når tionde våningen. När du väl är nere på våning 1 så måste du kolla runt och om det är någonting som känns det minsta fel så gå inte ut ur hissan. Gör i så fall om samma steg tills du kommer ner och allting känns normalt igen. Och när du är säker på att du har kommit tillbaka till din värld, då kan du kliva ut ur hissan. Jag undrar vad som händer
1: om du inte lyssnar och går ut för tidigt eller inte hinner trycka på knappen i tid.
0: Ja, jag antar att det är som, som det här avsnittet heter. Det kommer där. En dödlig läck. Någonting dåligt kommer hända. Kanske är det det som hände med Lisa Läm. Hon mm. gjorde fel och hon dog.
1: Alltså, jag hade aldrig vågat testa det här. Alltså på riktigt, aldrig någonsin.
0: Nej. Det, det känns väldigt eh, obehagligt. Ja. Och den här tjejen som kommer in.
1: Ja. Alltså, jag tänker typ så här, The Ring, ja. eller The Grudge. Jag hade stått och gråtit i mitt hörn. Bara. Exakt.
0: Uh. Och det här att man inte får lov att titta på henne. Du får inte prata med henne. Och att hon liksom frågar dig, var ska du någonstans? Mm.
1: Oh, gud, jag är superparanoid nu, känner jag. Jag sitter så här lite i Jag bara, hon står det väl <skratt> inte där nu, va?
0: <skratt> det är lugnt. Vi, fast vi har ju i sig en hiss här utanför. Mm, som tur,
1: vi har nio måningar. Mm. Ja, då kan vi inte göra så det. Så det funkar inte? Oh. Nej, jag förstår inte folk som gör det här.
0: Nej, och om man går in på Youtube så finns det ju sjukt många som har testat. Men det är ju också det som... Alltså vissa säger att elektroniska apparater inte fungerar i den här andra världen. Och vissa säger att, jo men det gör det visst det. Mm -hmm. Men jag tycker att det, det är ju läskigare om det inte fungerar.
1: Ja, och tänk om du inte kommer hem igen. Tänk om du så här har gått ut så ska du gå in i hissen igen och bara, vänta, vänta. Vilken var det först nu? Ja. Var det fyra eller var det fem först? Eller vad det nu var? Och så, så bara, kommer man inte ihåg.
0: Och det är väldigt vanligt att, att man drabbas av den här förvirringen. Och det är tydligen en del av den här våning 10. Att du blir väldigt förvirrad och att våningen i princip vill att du ska göra fel. Och det är många som säger att de så här shit, vilken hiss var det jag kom upp i. Uh. Vilken av dem var det? Och du måste ju väljas, äh, du måste välja rätt hiss, annars mm. kommer du inte ner.
1: Så står hon där bredvid och sykar den.
0: Vilken ja. knapp Skulle du trycka på? Yeah. <laughs> <I don't know. laughs> och Vad är det som händer här på tionde våningen? Mm. Vad är det för rött kors?
1: Men jag tänker att det måste vara en andevärd, eller?
0: Ja, det känns ju som det. Någon så här demon oh. grej.
1: Och tänker man få med sig någon hem? Ja.
0: Åh oh, gud, det gör är det. inte det hemma. Nej, Gunna. Men någon som faktiskt har testat den här hissritualen är en användare som heter Michaela Does Rituals och hon har lagt upp ett inlägg på Reddit's underforum No Sleep. Och jag tänker att jag läser upp hennes lilla berättelse här nu. Hej no sleep med Keila igen. Så, i två av era kommentarer ville ni att jag skulle göra något som kallas hissritualen. Och den har jag aldrig hört talas om tidigare men blev väldigt intresserad. Läste på om den och i och med att den krävde minimalt med förberedelser så tänkte jag att det vore enkelt fixat. Helt ärligt kan jag säga att det var en av de läskigaste sakerna jag har gjort. Det finns en lägenhetsbyggnad med 20 våningar ungefär fem minuter från mig, så det var inte svårt att hitta en byggnad. Jag gick dit vid halv fem på natten till lördag, för jag ville inte att någon skulle upptäcka att jag använde hissan. Det hade varit så sjukt drygt. Det var mörkt och tyst, så det var inga problem att komma in. Det var typ en säkerhetsvakt utanför, men han verkar inte bry sig alls att jag gick in. Jag är trots allt bara en liten 20-årig tjej så det såg mest ut som att jag hade kommit hem från en sen fest. Till höger fanns trappor och till vänster tre hissar. Jag gick in i den mittersta hissan och tryckte på knapparna 4, 2, 6, 2, 10, 5. Jag ska inte tråka ut dig det med detaljerna. När hissen stannade på femte våningen fick jag hålla tillbaka ett skrik- för där stod tjejen, precis framför mig. Jag fick anstränga mig för att inte stirra på henne. Hon var liksom inte ens en tjej. Hon var mer som mörk energi som typ glödde, om det ens låter rimligt. Jag kommer inte ihåg så mycket om henne, vilket är sjukt konstigt. Hon hade dock någon slags klänning och kort mörkt hår. Jag har testat anden i glaset och flera andra ritualer innan- men fan, när jag var i hissen med den där tjejen så fick jag nästan ett psykbryt. Jag skakade när jag tryckte på knappen till första våningen och plötsligt åkte hissen uppåt mot tionde våningen. Jag fick nästan panik när jag insåg att ritualen faktiskt funkade. Dörrarna öppnades när vi kom upp. Jag hade inte sett den våningen för, men den kändes så orimligt mörk. Jag kunde inte se slutet av korridoren men såg ett märkligt ljus längre fram. Jag gick darrande ut ur hissen och i huvudet hörde jag en mässig ljus röst som frågade Vad ska du med Enligt ritualen skulle jag ignorera detta vilket jag såklart gjorde. Så jag lämnade tjejen ensam kvar i hissen medan jag gick ut. När jag kom längre in så lös ett ljus plötsligt upp korridoren runt omkring mig. Lägenhetsdörrarna var igenrostade, som om de inte hade öppnats på en evighet. Och medan mina ögon vande sig vid mörkret fattade jag att ljuset jag sett var ett glödande kors. Alltså inte som ett Jesuskors utan mer som ett plustecken. Inget hände direkt men luften var tung och det gjorde mig illa till tillmods. Det kändes som att ju närmare korset jag gick, desto längre ifrån det kom jag. Men jag var fast besluten och nuddade. Tills det plötsligt började banka och rycka i de satans dörrarna. Det var fan det värsta jag varit med om. Jag rusade fram till hissen jag åkte upp i. Bara en tur att jag tryckte upp rätt hiss. För jag visste knappt vad jag höll på med. Jag ville bara bort därifrån. Det kändes som typ tio år innan hissen kom- och dörrarna slutade inte hålla på förrän jag kom in i hissan och tryckte sifferkombinationen för att åka ner. Jag har aldrig varit gladare över att komma ner till marken. Allt såg normalt ut i entrén. Luften var inte längre tung. Det var inte mörkt. Vakten var fortfarande kvar. Men ändå kunde jag inte lugna ner mig. Jag sprang hem så fort jag kunde. Och jag skäms för att skriva detta. Men jag kunde inte sluta gråta. Jag tror vakten trodde att jag var påtänd eller något. Jag kollade på en film när jag kom hem för att lugna ner mig. Jag började till och med skriva början av det här inlägget så om den delen låter mer glad än den här så beror det på att jag inte var lika rädd då som jag är nu. Jag tror till och med att jag svarade några av er och skrev att jag gjort ritualen, att jag överlevt och skulle berätta mer i ett helt inlägg. Jag tror jag däckade vi sju kanske. Kom inte ihåg när jag somnade. Men jag vaknade på den våningen. Det var så sjukt läskigt för jag hade somnat på soffan och enligt ritualen skulle inget hända om man somnade hemma. Men ändå vaknade jag på golvet i hallen på tionde våningen. Den tunga luften var tillbaka och det var kolsvart. Det fanns inget glödande kors men ändå var paniken jag kände som inget annat jag varit med om. Jag har aldrig sprungit hem så fort i hela mitt liv. Jag ville inte minnas, inte skriva, inte göra något alls. Det var därför jag drog mig så länge från att skriva här. Något med den här ritualen hade skakat om mig. Och även om inget hände den där andra gången så var känslan att vakna i korridoren bara ett stort fett nej. Idag tog jag mod till mig och skrev om händelsen och det känns faktiskt bättre nu. Men jag har varit helt noje hela dagen. Jag känner mig förföljd och har ingen aning om varför. Det finns inget här. Jag har inte sovit ordentligt sedan i söndags. Det känns som att någon tittar på mig hela tiden och jag vill att det ska sluta. Många av er vill att jag ska köra midnattsleken. Och jag tänkte göra det ikväll men med tanke på hur jag mår så får du nog vänta till slutet av veckan. Tack för alla kommentarer och tack för att du har läst detta inlägg. Får du att sluta? Får du att sluta? Det känns som att det ska attackera mig. Som att någon är i mitt hus när jag är ensam hemma. Sluta, sluta, sluta.
1: Så du hade ju testat Bloody Marylin, Men mm. har du lekt midnattslekan?
0: Nej, jag har ju inte det. Men när jag gjorde din research så såg jag ju liksom rubrikerna bara. För jag ville ju inte läsa Nej. Liksom vad det handlar om. Men då var det ju så här detta är det värsta du kan göra någonsin. Mm. Du kommer dö. Det är värre än Ouija. Det är värre än allt. Ja. Så det är kanske tur att du inte har kört det då? Ja, jag skulle ju <laughs> nog faktiskt säga ja.
1: Men Du får jättegärna berätta vad det är för någonting så att jag vet vad jag inte ska göra. Om vi ska ta lite bakgrund först så sägs midnattsleken vara en gammal hednisk ritual och den ska ha använts främst för att straffa de som du har brutit mot hednisk lag och varit olydig mot gudarna. Och den här leken eller spelet användes främst som en skrämseltaktik då för att du på riktigt skulle lära dig att vara inte olydig mot gudarna. Men förutom då att kunna typ skrämma livet ur dig så är risken att du dör på riktigt om du leker den här leken, påstås det. Och ännu större risk är det för att du ska få permanenta psykiska men. Och jag vill börja med att rekommendera starkt att man inte leker den här leken. Men med det sagt, hur gör man då? Klockan måste vara exakt midnatt när du börjar den här ritualen för annars så kommer det inte att funka. Du behöver stearinljus, en bit papper, något att skriva med, tändstickor eller tändare, salt, en trädörr och åtminstone en droppe blod. Och är ni då flera som ska spela det här så behöver varje spelare sin egen uppsättning av det här. Steg 1. Skriv ner hela ditt namn på pappret. Det ska vara för, mellan och efternamn. Och efter det så lägger du åtminstone en droppe blod på pappret och låter det suga in. Steg två. Släck ner alla lampor på det stället där du är och gå till en trädörr. Lägg pappret med ditt namn framför dörren. Ta fram stearinljuset. Tänd det och ställ det på pappret. Steg tre. Knacka 22 gånger på dörren. Och det är då viktigt att det 22 slaget knackas exakt när klockan slår midnatt. Efter det så öppnar du dörren, blåser ut ljuset och så stänger du dörren igen. Du har nu tillåtit midnattsmannen att komma in i ditt hem. Men mm, fy fan, det låter inte jättebra. Nej. Och steg fyra. Tänd ditt stearinljus omedelbart. Nu börjar leken.
0: Och gud, jag fick en liten rysning. Eller hur? Det är så obehagligt. Vem är den här midnattsmannen och vad gör han och vad vill han? Midnattsmannen är ett
1: väsen, helt enkelt. Och han är ju inte bra. Nej, det, nej. Usch. Leken nu i alla fall, den går ut på att du måste smyga runt i ditt kolsvarta hem med det tändastearinljuset i händerna. Och vad du än gör så får du inte sluta röra på dig. För då kommer han kunna hitta dig och ta dig. Ditt mål med den här leken är att till varje pris undvika minatsmannen, Tills dess att klockan blir 03.33. Om ditt sterinljus locknar så innebär det att minatsmannen är nära dig. Och du har nu tio sekunder på dig att tända det här igen. Misslyckas du med det här? så måste du omedelbart ta fram saltet och göra en ring runt dig. Och misslyckas du med även det här, ja då kommer ju minnadsmannen kunna ta dig. Och det finns väl egentligen två teorier om vad som händer då. Det ena är att han skapar en hallucination av det du är allra mest rädd för. Och eller sliter ut alla dina organ, ett efter ett. Du kommer känna det, men du kommer inte kunna göra något åt det. Oh God. Mm, vad, vad hade du sett i den här lecinationen, Linn? Döden.
0: Mm. På något sätt. Mm. Ah, vad hade du sett?
1: Jag, jag tror att jag hade drunknat faktiskt. Mm. Uh. Uh. <skratt> <skratt> Vilket härligt avsnitt. <skratt> ja. Men vi, vi, vi blir lite mer positiva. Du har lyckats med den här saltringen. Då är du safe. Du kan stå där i till 0333. Lyckas du även tända ljuset när du står där i så kan du gå ut och fortsätta leken. Som sagt, du ska undvika minatsmannen till varje pris och det finns vissa tecken du ska kolla efter så att du vet när han börjar närma sig. Och då är det ju dags för dig att börja lämna det här området direkt så att han inte kommer åt dig. Det är bland annat att temperaturen plötsligt sjunker jättemycket. Du kan se en svart, omänsklig figur genom mörkret och du kan höra väldigt mjuka viskningar. Utan att du riktigt kan lokalisera vart de kommer ifrån. Och förutom det här då när han är riktigt nära så slocknar ditt ljus. För att vinna leken då som sagt så måste du fortsätta leka till 03.33. Och du måste lyckas undvika midnadsmannen fram tills dess. Lyckas du med det så vinner du. Misslyckas du så vinner han. Och det du absolut inte får göra under den här leken. Det är att försöka provocera midnadsmannen på något sätt att då kan han bli riktigt, riktigt farlig.
0: Hur kan man göra det då?
1: Genom att typa ropa på honom eller försöka kalla honom till sig. Gör, gör inte det. Liksom. Gå där tyst och undvik honom bara. Jag har även läst att det kan vara så kallade vanliga andar eller spöken som kan vara i det här området också. Då och attackera dig när ljuset slocknar och sånt. Och lyckas de då
0: komma åt dig när du har släckt ljus så kommer de hemsöka dig och ställa sen. Okej, så detta, denna leken är liksom inte bara för att locka fram den här midnattsmannen, utan du kan faktiskt liksom öppna en portal. Typ. Ja, jag tror du råkar öppna typ allt när du gör det här. Åh oh, gud, vilken rysning! <laughs> Åh oh, gud, vilken rysning i hela ryggen. Ja, verkligen. Åh oh, gud, gör inte detta hemma snälla alltså.
1: När klockan slår 03.33 så är då leken över till slut. Midnadsmannen kommer då lämna ditt hem och du kan säkert fortsätta din morgon. Men du ska vara väl medveten om att efter att det här spelet är över så kommer han alltid bevaka dig. Jag besöker ofta Reddits underforum No Sleep för att läsa historierna som finns här. Men jag trodde aldrig att jag skulle ha något lika intressant att berätta om, mest för att jag aldrig upplevt något paranormalt själv. Det var fram till igår. Först lite bakgrund om mig. Jag heter Akshay. Jag bor med mina föräldrar i en liten stad där inget spännande någonsin händer. Jag går på ett college i närheten. Och jag jobbar deltid i en lokal affär. Och nu till själva grejen. Har du någonsin hört om midnattsleken? Det är en ritual där du kan kontakta ett väsen som kallas minatsmannen. Min bästa vän Sam ska flytta till LA om några dagar. Han berättade för mig om den här midnattsleken häromdagen när vi hängde. Han höll på att läsa en massa om den. I och med att jag aldrig upplevt något paranormalt innan så tog jag det hela med en Medan en del av mig ville testa den här leken så var Sam helt överexalterad. Och han ville leka den innan han flyttade till elej. Så vi bestämde att vi skulle testa den några dagar senare. Vi spolar fram till igår. Mina föräldrar hade varit tvungna att åka till en stad i närheten eftersom min mormor hade blivit sjuk. Jag ville åka med dem men de övertalade mig att stanna hemma. De ville inte att jag skulle missa skolan. Med tanke på att mina föräldrar inte skulle vara hemma på några dagar så tyckte jag att det var det perfekta tillfället att testa midnattsleken. Så jag ringde Sam och bad honom komma över den natten. För att du ska få en bild av mitt hus så är det tvåvåningshus med kök, gästrum och vardagsrum på första våningen och sovrum och badrum på andra. Vid halv tolv på natten då började vi förbereda inför leken. Vi skrev våra namn på varsitt papper stack oss i fingret med en nål och lät blodet blöta ner pappret Så tog vi varsitt stearinljus lite salt och tändstickor Vi släckte alla lampor i huset och så väntade vi Klockan blev 23.58 Vi tände våra stearinljus och placerade dem ovanför pappret i våra händer och så började vi knacka på ytterdörren till mitt hus med den andra knackningen- exakt på tolvslaget. Vi öppnade dörren- blåste ut ljusen- stängde dörren igen- och så tände vi ljusen på nytt- och började smyga runt i huset. Det gick en halvtimme- och inget hade hänt. Vi började bli lite rastlösa- för att gå runt i huset i mörkret. Och Sam bestämde sig- för att börja förolämpa nattmannen genom att säga- Hej kompis, var inte rädd för oss. Vi kommer inte skada dig. Och andra liknande saker. Men fortfarande så hände inget konstigt. För en fem över halv ett. När en kall vind plötsligt blåste ut Sam sterinljus, Samtidigt som jag kände närvaro bakom mig. Det kändes som att någon stor figur stod precis bakom mig. Sam skyndade sig som tur var med att hända sitt ljus igen- och samtidigt som man tände det så vände jag mig om och såg att det var ingen som stod bakom mig. Plötsligt så hördes ett högt ljud som bedövade oss båda. Det kom från köket. Det lät precis som att några köksredskap hade trillat i golvet. Sam sa att vi borde kolla efter. Och när vi precis var på väg att göra det så hörde vi ett lågt ljud komma från köket. Det lät nästan mänskligt. Men samtidigt så lät det väldigt ondskefullt. Det lät inte som något språk som jag någonsin hade hört innan utan mer som slumpmässiga, konstiga ord. Vi blev livrädda och bestämde oss för att skynda upp på andra ordningen. När vi nådde övervarningen, så gick vi mot ett av sovrummen. Vi hörde de konstiga ljuden från nedervåningen men så plötsligt så slutade de. Vi blev båda väldigt lättade och bestämde oss för att stanna i rummet ytterligare ett litet tag. Sen var det lugnt. Vi varken såg eller hörde något mer. förrän 5.32. fem över halv två. Rösten började då igen. Och nu verkade den bara komma närmare och närmare oss för varje sekund. Vi började höra fotsteg som kom upp över Båda höll vi andan och fotstegen stannade precis utanför dörren till det sovrummet som vi var i. Och plötsligt kände jag att temperaturen kraftigt sjönk. Den sjönk så mycket att vi vid det här laget skakade. Under några minuter så stod vi bara där, skakandes. När våra stearinljus plötsligt blåstes ut. Snabbt försökte jag tända mitt ljus igen med mina skakande händer, Och som tur var så lyckades jag. Men så fort som jag hade tänt mitt så vände jag mig mot Sam. Och han var inte där. Jag började leta efter honom i rummet men han fanns ingenstans. Så fick jag syn på en mörk figur i ena hörnet som bara stod där och stirrade på mig. Jag blev helt förstenad av skräck. Figuren var omkring två och en halv meter lång, kanske ännu längre och så inte mänsklig ut. Plötsligt så formade varelsen munnen till ett hånflin som blottade dess spetsiga röda tänder- det här fick mig att komma ur min trans och jag sprang så fort jag kunde ut därifrån och ner till den första våningen. Och som tur var så blåste mitt ljus inte ut medan jag sprang. Jag ville bara lämna huset men jag visste att jag bara skulle göra allt värre. Jag gick till gästrummet och bad för att jag och Sam, vart han nu än var, skulle överleva natten. Runt klockan två så hörde jag dåva snyftningar som kom från garaget. Det lät som att det var Sams röst, vilket gjorde mig lättad. Han levde fortfarande. Jag samlade snabbt mod till mig. Jag var tvungen att gå till garaget. Jag kunde inte låta min bästa vän dö. Jag kom in i garaget och började titta efter honom, utan att ge ifrån mig några ljud, för att försöka lokalisera vart gråten kom ifrån. Och så såg jag honom där i hörnet i garaget. Hans ljus var utblåst och han satt hukad med ansiktet i knät och grät. Jag gick snabbt bort till honom och försökte prata med honom. Men han bara tittade på mig och fortsatte gråta. Jag rörde vid honom och kände att han var kall som is. Precis där jag skulle tända hans ljus så stängdes garagedörren med en smäll. Och jag såg samma mörka figur som jag sett där uppe stå framför den. I samma stund så blåste ljus ut och rummet begravdes i mörker. Jag var livrädd. Jag tog snabbt upp saltet som jag hade lagt i min ficka och gjorde en cirkel runt mig och sen. Jag bad för att det skulle fungera. När jag hade gjort cirkeln och kollade upp så såg jag den mörka figuren stå precis framför mig med enbart ringen av salt mellan oss. Behövs det ens sägas att jag var alldeles skräckslagen? Figuren flinade mot mig och så plötsligt försvann han. Och det var då tortyran började. Jag hörde rösten från min barndomskompis- som hade dött i leukemi- viska till mig. Rösten så åt mig att lämna ringen av salt. Jag blundade och försökte- att inte fokusera på rösterna- som bara blev mer och mer högljudda. De drev mig till vansinne. Sam började gråta ännu mer högljudd nu- och jag vet inte hur jag stod ut, men på något sätt så gjorde jag det. Och så plötsligt så tystnade det. Efter ett tag så tände jag mitt ljus för att se vad klockan var. Den var 03.34. Jag hade på något sätt klarat av det. Jag kollade till Sam och märkte att han sov. Jag hade till slut också somnat i cirkeln. Och när jag vaknade så märkte jag att Sam var borta. Jag gick och letade efter honom i huset och efter att inte kunnat hitta honom någonstans så ringde jag honom. Efter två signaler så svarade han. Jag frågade hur han mådde och varför han bara hade gått. Och han lät konstig. Han sa att han hade vaknat innan mig och hade gått hem till sig. Sen lade han bara på. Jag ringde tillbaka två gånger men han svarade inte. Efter att jag hade ringt Sam så såg jag den där mörka figuren från natten. I Men så fort jag vred på huvudet så var han borta. Jag tror att något kan ha hänt Sam. Kanske så inbilljar jag mig bara. Kanske så mår Sam bra och jag håller på att bli galen. Men jag fortsätter att se skuggor i ögonbrån. Och Sam svarar fortfarande inte i sin telefon. Den här berättelsen kommer från Reddits underforum No Sleep och är skriven av Furious Tornado. Vad tycker du nu då om de
0: här eh, lekarna?
1: Nej, om jag hade lite rysningar innan avsnittet så har jag väldigt mycket rysningar nu kan jag ju säga.
0: Ja, jag skulle vara beredd att hålla med på det där. Mm. Jag tycker det är ett väldigt roligt nytt ämne mm. som det känns som att det finns väldigt mycket mer som vi kan grotta ner oss i. Och har du tips på någon ritual eller någon dödlig lek som du vill att vi ska ta upp- så tipsa gärna oss och diskutera de här ritualerna som vi har tagit upp. Vilken tyckte du var läskigast? Diskutera i spöktimmen Eftersnack, vår väldigt fina grupp på Facebook.
1: Sen måste vi dela den här videon med Lisa Lamje på Facebook- så att jag och alla andra kan titta på den igen.
0: Ja, exakt. Och glöm inte gå in och, och lyssna på det avsnittet om du inte vet- vem Elisa Läm är. Nej, och, det, och det caset pratar vi om som sagt i avsnitt
1: fyra. Mm, och på Facebook så heter vi Spoktimmen också.
0: Och på Instagram så heter vi Spoktimmen och där kommer vi lägga ut en massa härliga grejer som vanligt. Och vill du följa med oss lite mer privat så kan du följa oss på Snapchat där vi heter Spoktimmen.
1: Och sen har vi vår fina mejl spoktimmenpodcast at och vår hemsida Är äh, Lin, jag funderar på kan vi inte gå ner för trappan nu när vi ska härifrån. Jag vill inte riktigt ställa mig i hissen.
0: Jo, vi får göra det. <laughs> Pax, inte för hissen. Ja. jag
1: kommer aldrig mer att råka hissa hela mitt liv kan jag säga.
0: Om vi överlever så hörs men, men, nej, vi inte så. i nästa avsnitt. <laughs> Puss och kram och tack för att du har lyssnat.